0: Muito bem-vindos, eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo todos os sobreviventes Vamos lá, Caio Olá Fransson tá aqui também Oi Stefânia. Oi E Ives, o Maromba E aí, galera? Vamos para mais um episódio Hoje a gente vai falar da segundo volume, ou segunda temporada, como você prefira Da animação original Netflix, Love, Death and Robots É a queridinha aqui dos sobreviventes, todo mundo ama. Criada pelo Tim Miller e produzida pelo David Fincher. Então, assim, é de qualidade mesmo. E aí, Stefania, como funciona? Sobre o que é essa série?
1: Então, é Lost, Death and Robots é uma série adulta da Netflix. Composta por episódios independentes de animações também completamente diferentes. Então, nessa série, você vai ver um episódio com uma animação super realista, que você vai dizer, não, é o ator que está fazendo esse episódio, mas não, não é. Enquanto que no outro episódio você vai ver uma animação completamente diferente do que você já viu, personagens com a cabeça imensa, personagem com um corpo super esticado. É de uma liberdade criativa muito grande essa série, ela é muito interessante, ela está envolta nesses, nessas três palavras, né amor, robôs e morte, então tem episódios que tem os três, tem só dois, é uma combinação dessas três palavras. A série é muito legal, ela é muito surpreendente. Tem principalmente por causa assim do tamanho dos episódios. Os episódios são muito curtos. E você acha, ah não, um episódio de sete minutos não dá para desenvolver nada nisso. Dá sim. <risos> e é isso, é uma série muito interessante da Netflix, eu acho que é a produção mais diferente que eles têm no catálogo, é, provavelmente a produção mais diferente que eu já vi, porque eu nunca vi nada parecido assim, com coisas tão diferentes, com formas tão diferentes de contar uma narrativa, mas que quando você olha no geral, você vê que tudo está dentro do mesmo tema, mesmo não dentro do mesmo universo, do mesmo roteiro ou da mesma forma em que a história é contada ou mostrada.
0: É, eu... Quero completar aí o que o Stefania falou a respeito de ser curto e de, de conseguir, ainda assim, criar uma história. Realmente a impressão que passa é que ele faz meio que mini filmes, assim, uns um negócios muito curtos, mas que você tem a sensação de, de, de completar tudo, de que aquela história foi feita por completo. Apesar de que em, em alguns episódios, né, no geral, assim, você fica com a vontade de. Ah, não, eu queria mais. Dava pra isso aqui ser um filme inteiro de duas horas, dava pra isso aqui ser uma série inteira. Realmente, muita coisa diferente. É, em termos de tudo, a animação é várias maneiras diferentes de animar, você vai ter essas coisas super reais, uns negócios cartunescos, você tem nessa segunda temporada um episódio ali que, que, que lembra até aquela animação do daquele filme que, que tem um, um, um cachorro que, que ele limpa quintal, um negócio assim, não sei se você lembram o nome, Sim, é mas que é um, um negócio bem diferente mesmo a animação, e, eles variam muito nisso e variam muito nas histórias. Tem muita história... Você olha assim, você diz, ah, é, é completamente aleatório. É o, 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 o Hitler morrendo de várias dife maneiras diferentes. <risos> Tem aquele, aquele episódio do... Quando o Yorgut tomou o poder. Assim, é um negócio que você olha e diz, meu Deus, não acredito que eu tô assistindo isso aqui. Mas é tudo muito bom, é, é, é absolutamente bom mesmo. Love, Death and Robots.
2: A impressão que eu tenho é que são literalmente vários curtas de animação que eles juntaram e formaram a temporada, sabe? até porque cada curta tem um produtor, tem um diretor, tem um roteirista diferente. Eu, eu acho eu tenho essa impressão assim que tipo se eles fossem curtas separados, certeza que eles estariam em Oscar, em Emmy, qualquer porque é de uma qualidade assim impecável, tanto de roteiro como de animação como de direção de, de filmagem, porque até mesmo na animação tem que ter direção, né, para saber onde filmar, onde ficar tudo bem direitinho. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. A impressão que eu tenho é que a vários eles pegaram assim, ah esse, esse curto aqui vai pro Oscar? Não, vai não. Vou colocar na minha série, porque, porra, é muito bom cada ep
0: Então, você que ainda não assistiu, não vacile, não passe dessa pra outra sem assistir essa série. É uma série que você precisa ver antes de morrer. Eu sei que ainda tem algum tempo, espero. Mas assista, não, não perca essa chance. Realmente, assim, é, é de níveis estratosféricos. Quem assiste ama. É quase uma unanimidade. Eu nunca vi alguém falar, não, não gosto de Love, Death and Robots. Achei não sei, tá meio estranho. Não, não tem. É, é realmente é, é uma unanimidade. Todo mundo você quer assistir. Morreu, um... né,
2: por dentro já.
0: Exatamente. Então, vai lá, assiste. E assim, completando, né? Tem essa questão dos episódios não serem conectados. Então você pode, por exemplo, assistir dois episódios e parar. Ou, assim, sei lá, assistir aleatoriamente os episódios. Você pode fazer tudo isso, então. Vai lá, sei lá, assiste um só que seja e volta pra, pra escutar. A gente comentando a segunda temporada com spoilers, episódio por episódio voltamos para o segundo bloco, agora a gente vai aprofundar, falar com com spoilers né, a respeito da, dessa segunda temporada, e eu queria começar perguntando a Caio se essa segunda temporada correspondeu às expectativas, se manteve o nível da primeira temporada, o que você achou nesse sentido, Caio?
3: É, a série, ela, aqui, ela continua bem atrativa em relação ao que ela propõe, né, em comparação à primeira temporada. É, o formato de episódios curtos, né, com esses temas mais é, distópicos, é, uso de sarcasmo, morte, robô, tudo feito em animações, variando estilo, acho que é o que continua chamando a atenção da série, aqui na segunda temporada. É, acho que cada episódio... É, o formato de episódios assim mais enxuto, oito episódios. É, muita gente reclamou, né? Eu acho que isso conseguiu organizar melhor os plots desenvolver melhor o que foi apresentado aqui. Então, se antes a gente tinha episódios que se perdem, por exemplo, episódios medianos, na temporada passada, na minha opinião, eles se perdem nos gigantes, por assim dizer. E aqui, até aqueles medianos, eles crescem, entender se sobrepõem porque a gente tem algo mais enxuto assim, não que tenha sido ruim, mas na temporada passada. Mas acho que aqui é, funcionou até que melhor, o plot de ser poucos episódios de temporada. Então acho que isso foi um, uma coisa acrescentada melhor para a série. Então acho que é isso, o ponto alto aqui na segunda temporada, não só nela, mas na série como um todo, é que boa parte dos episódios ele trata da dinâmica daqueles personagens naquele momento, né? O que Wagner falou, tipo é curto mas é muito bom. Aí por que eu acho isso? Porque, diferente de filme, que ele pega e foca, tipo, num, num background do personagem, algo assim, aqui a gente tá vendo a dinâmica, tipo, naquele momento, a conversa daquele momento, daquele personagem, e isso, para mim, é o que torna a série muito chamativa. Então, acho que isso foi bem feito aqui nessa temporada, e ela tá abrindo várias discussões aí, né? O pessoal está tá com... É um, com as teorias aí, né? Stephanie, pessoal, não sei. Ligações entre de dos episódios. Tem que ter. Tem então que acho ter. que tem muita coisa aí para discutir, assim, em relação a cada, cada episódio.
4: Ah, eu concordo contigo e eu acho que, é, em relação a essa segunda temporada e a gente fazendo até um comparativo com a primeira, eu acho que essa segunda temporada funciona muito melhor que a primeira. É, não pensando que a primeira temporada era ruim, a primeira temporada é, é ótima. É só que eu acho que essa daqui, a segunda temporada, ela chega quase a um nível de excelência, né? É, eu acho que eles acertam em coisas que a primeira temporada não acertou Eu, por exemplo, é, quando eu lembro da primeira temporada tem, tem episódios como A Testemunha, Sugador de Almas é, Que A Testemunha é, é aquele episódio né, da, daquela menina que fica correndo toda hora e, e... Sim, Tá no loop bom, certos, é, é... O lá é, é, que é que ela tá no loop você observa tropos lá, certas é, construções narrativas até, certos recursos que eu não acho interessante esse episódio é, um, é um, para mim um dos mais fracos da primeira temporada eu vou dizer o porquê eu vou dizer o porquê, gente é, esse episódio, da primeira temporada especificamente, ele utiliza recursos que pra mim são desnecessários, como por exemplo nudez excessivo pra mim, ele, esse, essa temporada lá não precisava desse recurso para chamar a atenção. E aquilo nesse, esse recurso, nesse episódio, é extremamente desnecessário. É, mas, eu, como eu falei para vocês, eu não acho ruim. Eu só acho que essa temporada acerta em coisas que a primeira errou. Como esse episódio da testemunha, por exemplo, que usa, utiliza desse recurso que eu não acho legal, que eu não acho interessante, que eu não acho que deveria estar ali. É, outra, a, a, algumas outras coisas mais, mais aprofundadas também em relação é à segunda ódio, é que, é que ela utiliza, é, ela, eu acho que ela pega mais a, a temática daquilo que a, a, a série em si, né? Ela quer, ela quer propor e aprofundar mais. Eu vi, é, e, e até o Caio falou aí, a Stefania falou, que tem episódios que estão interligados, etc. Eu tive certa sensação porque, por exemplo, em diversos episódios... É, ele sempre comenta tipo ah, esse brinquedo você acredita que esse brinquedo é de 200 anos atrás já outro episódio comenta ah, 200 anos atrás é, é, a, a gente vivia na Terra ou algo assim então eu acho que eles podem estar passando por um período assim, parecido e tal, etc talvez em realidade diferente, talvez na mesma realidade, não sei, mas é, soa que, que parece que os episódios estão interligados sim e a última coisa assim que eu acho que eu posso dizer que realmente assim, funcionou muito nesse, nesse, nessa temporada... é o fato de que ele coloca muitas questões... que você sai do episódio com, com, com diversas é, é, coisas a pensar, sabe? É, o que a primeira, a primeira temporada, ela faz isso... mas eu acho que ela não aprofunda, não aprofunda as, as camadas quanto essa segunda temporada... E não, não, não força muito ao telespectador, é, a pessoa que está assistindo, né pensar sobre essas questões. Como, por exemplo, na primeira temporada a gente vê, é, como é que é o nome daquele episódio? Zima Blue, né? É, é, histórias alternativas também, se não me engano. É, se não me engano. É, o que mais? Os Seis Robôs, que questionam muito sobre o que é a vida, o, o que é... Viver o que é a humanidade, qual, qual o desejo da, do homem é, ir atrás de tudo isso e as consequências. Só que eu acho que na segunda temporada quase todos os episódios questionam isso, sabe? É, sobre viver uma eternidade e sacrificar outras coisas. Ou é, o que é de fato humanidade e qual a moralidade do homem em relação à vida e tal. E eu acho que eu falei
2: muito até agora, mas basicamente é isso, sim. Eu discordo totalmente, Davis e Caio. basicamente. Eu acho que a primeira temporada, ela se sobrepõe a segunda, para mim, né? Por questões de... Além de que eu gosto muito de assistir, então, para mim, quanto do mais, melhor. Mas eu acho que tem uma grande diferença principal entre as duas temporadas, que eu acho que é nítido. Que a segunda temporada, ela veio com um tema definido. Tipo, os quatro primeiros episódios são sobre distopia, sobre... Questões distópicas sobre, enfim, apocalipto. E os quatro últimos episódios é sobre amor, sobre morte, sobre vida, sobre a eternidade. E ela tem que. Eu consigo, assim, perceber assim, perfeitamente os dois temas de quatro em quatro episódios, sabe? Eu tipo, até comentei que acho que foi com o Wagner, com a Stefania, que literalmente os quatro primeiros episódios são distópicos. E os quatro últimos, eles têm é, distopia, mas não é o foco principal e fala mais sobre a vida. Então eu acho que a segunda temporada ela veio com dois temas fixos, e a primeira temporada não, é o contrário. Ela veio com temas variados justamente para causar impacto, justamente para trazer essa questão do tipo, nossa, eu tô querendo inovar aqui, viu galera? Tipo, então eu acho que a primeira temporada ela se sobrepõe nesse quesito, ela ela é usada, ela é mais ou usada. Tipo, cada episódio é sobre um tema diferente, uma animação totalmente diferente, uma da outra, e assim, quase não se repete as animações. E eu acho isso muito bom. Tipo, esse episódio da, da testemunha, pra mim, ele é tipo... É uma explosão visual, assim, inacreditável. Sério, tipo assim, é perfeito. Sabe? E... Eu não me importo com essa caixa do, do nudez, até porque é, é adulto, né? Então, não tem problema. Mas eu, eu entendo o que você tá falando Ives Mas, pra mim, a primeira temporada ela se te sobrepõe a segunda justamente porque ela traz, além de mais formas de animação, ela traz mais histórias distópicas e ela traz... Tipo, mais é, narrativas diferentes, até porque são 18 episódios e aqui é oito né? Então, eu entendo que na primeira temporada existiam mais narrativas, porque tinha mais episódios. Mas, pra Pronto. mim...
4: Oi? Não, é, eu só queria comentar assim, rapidão que eu, eu concordo com, com você nesse sentido, sabe? Acho que a gente só tá falando de, de assim, narrativas ou perspectivas diferentes, né? Que, se for falar em relação à animação ou em relação a propostas ou, ou temáticas eu realmente concordo total com você Total total mesmo.
2: Pronto então aí é isso que eu acho que faz a primeira temporada se sair melhor que a segunda mas a segunda ela tá aí espetacular assim tipo realmente ela ela por exemplo ela veio sabendo para que ela tava fazendo sabe eu, eu, o, que eu, o que eu sinto é que a primeira temporada foi um teste e a segunda temporada veio para consolidar o público. Eu acho que essa é a impressão que eu tenho.
3: Eu acho que a primeira tinha muito mais sendo explorado em diversos temas, muito mais variabilidade técnica, mas na segunda, com que teve, consegui me fazer pensar muito mais em diversos temas e assuntos de mais aprofundada. Eu entendo que são propostas diferentes, é. eu que é. ah, para mim é mais atrativa a segunda, mas eu entendo a proposta primeira.
1: Eu concordo com o Frankson na parte que a primeira temporada tem mais liberdade. E na segunda é mais pré-moldada. Mas eu acho a segunda que a segunda consegue ser melhor do que a primeira pela quantidade de episódios também. Eu gosto muito da primeira por ter muitos episódios. Pra mim, quanto mais melhor. Mas a segunda, o número de episódios faz com que eles sejam mais marcantes. Por, a primeira ter 18 episódios, a gente acaba negligenciando alguns. Eu sei claramente quais são os meus preferidos e tem uns que eu nem me lembro muito bem. E na segunda temporada, Inca. pra mim, tá tudo muito... Claro, Acha eu bem. sei, tipo, todos os episódios, muito bem, eu lembro muito bem de todos, e mesmo tendo alguns que eu não gostei muito, mas tá muito mais claro na minha mente do que na primeira, tipo, eu lembro, quando eu assisti a primeira, eu lembro dos episódios que eu meio que deixei de lado, ah, essa aqui não é tão bom, e outros que eu acabei, assim, colocando no céu. Então, eu gosto muito da liberdade da primeira Sim. temporada. Isso, para mim, é melhor do que a segunda, mas o fato da segunda ter menos episódios faz com que eles se tornem mais marcantes para mim.
0: Eu vou com o nessa daí. Eu prefiro a primeira do que a segunda. E, assim, concordando com praticamente tudo o que vocês disseram, só que completando com na, a impressão que eu tenho é que na primeira eu me senti muito mais chocado com o que eu estava vendo. A, a, a realização de assistir o que eu estava assistindo foi melhor, a experiência, para mim, foi uma experiência superior. Principalmente por essa questão da, da quantidade diferente que tem de, de histórias. É, é tudo muito louco. Como o Francisco disse, nessa segunda, parece que, assim, eles, ah, vamos fazer, fizemos a primeira, vimos o que funciona, e agora a gente tem meio que menos liberdade, mas ao mesmo tempo mais liberdade de aprofundar um, um tema específico. Então, é realmente aquilo que, que vocês falaram. Uhum. Na segunda, você tem dois blocos diferentes de episódios. Os quatro primeiros realmente são claramente quatro distopias. Nos quatro últimos, a gente tem uma questão reflexiva maior. E, e para mim, essa é a principal diferença. Na primeira temporada, eu fico muito preso ao impacto do que, do que eu estou vendo. Do, do que essa série, do que eu estou assistindo causa em mim em termos de impacto na segunda é muito eu fico muito mais ligado ao que causa em mim em termos de reflexão assim como como o Caio também já comentou isso comentou realmente a segunda temporada me parece bem mais reflexiva do que a primeira eu amo a reflexão vocês me conhecem sabem disso mas assim o, é, é, o impacto que eu tive assistindo a primeira temporada foi tão grande é, é um negócio que eu assim eu fui arrebatado e, e, e não consigo não gostar mais da primeira é realmente é, é surreal o que a primeira temporada causa em mim e, e só para deixar bem claro para quem está ouvindo e, e também para vocês, assim, a gente está falando de duas temporadas que, são, que assim, beiram o, o, o perfeito. Então não é que a gente está falando de uma coisa que ah, uma é boa e a outra é ruim. Não. A gente está falando de duas coisas que são realmente muito boas, excelentes, e a gente está tentando de alguma forma achar uma que seja melhor do que a outra, em algum critério que é mais pessoal nosso. Mas no final das contas, eu estou com o Frank, gosto mais da primeira, também gosto porque tem mais episódios. E, e a variedade de histórias que ela me traz, assim, é algo que, que com certeza me agrada bastante.
4: Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, gente. É, então, eu tava pensando aqui: então vocês concordam é, com a frase que eu vou dizer agora? É, a segunda temporada utiliza o que funcionou na primeira? É, eu tô é perguntando isso. isso porque, tipo assim, é, que por exemplo, eu, eu, eu tô vendo nessa segunda temporada as coisas que. Por exemplo, eu acredito que uh, uh, os, os episódios da primeira temporada para vocês, os seus favoritos, são justamente aqueles que trazem essas temáticas que estão aparecendo na segunda temporada. Eu tô certo, eu tô errado. É, é um questionamento para vocês que eu tenho e eu tô me fazendo esse questionamento agora mesmo. assim, Tipo, é, a, a segunda temporada ela traz o que funcionou na primeira, o que funcionou mais na primeira? Eu acho que é, um, é, um, é uma boa pergunta
0: pra gente aqui, pra mim mesmo. Eu acho que sim assim, eu acho que depende do que você fala que funcionou na primeira, porque por exemplo, para mim o trunfo da primeira eu é acho que... de, de ter muita coisa diferente, porque assim se a gente fala em questão, por exemplo, de animação a qualidade é a mesma, pelo menos ao meu ver não, não vejo muita diferença de qualidade da primeira a segunda as duas são, são excelentes em todos os estilos que ele se propõe. eu acho que primeira a forma narrativa
4: eu falo daquilo que foi marcando eu falo daquilo que foi marcando que por exemplo tem episódios para vocês na primeira temporada que vocês nem lembram, assim como eu a gente nem é, ficou com Deus, né? A gente, a gente fala que ficou
1: com Deus.
0: Eu é já o que você já, falou, já... e o que o também falou a respeito disso, mas assim, é, eu acho válido lembrar que a gente acabou de assistir esse, o segundo volume, a segunda temporada. Se a gente vai acabar de assistir a primeira temporada também, eu tenho certeza que, que, que ia estar tudo muito mais fresco na cabeça, e, e, e que teria alguma diferença nesse, nessa... Nesse critério do, do quanto marcou cada episódio para decidir qual das duas é melhor, tá entendendo? Pelo menos a impressão é de mim, eu, sinceramente...
3: eu vi a primeira temporada eu... faz pouco tempo e eu tô com o mesmo pensamento ainda, eu acho que não, alguns é, sobressaíram muito em relação a outros, e os médios diminuíram muito em relação ao resto da temporada.
0: É, acho mais mais. Que... Eu perguntando pra o Caio, Caio realmente veio há pouco tempo, você acha que os piores da segunda temporada são melhores que os piores da primeira? É, é, ah, mais mano, um eu menos entendi isso. essa pergunta. Eu discordo, já vi que eu discordo. Então não, eu estou é perguntando assim, assim. É. os piores episódios da segunda pra temporada para Caio, que assistiu há pouco tempo tudo, são melhores que os piores da primeira? Eu tô comparando os, os piores com os não, piores. É... No caso, são os menos bons com os menos bons.
3: Para mim, acho que o único assim, que eu realmente não gostei muito foi o, o Ice, né? Gê. Mas eu não acho que é nesse quesito, assim. É no quesito que aqui tem muito menos episódios medianos ou ruins. Ou se tem, eles são engrandecidos por causa que a temporada é pequena. Na primeira temporada, Concordo. tem muito mais episódios com esse sentimento porque a temporada é grande e quando tem esses episódios, eles vão ser diminuídos em relação à temporada. Sem assim, o sentimento.
1: Assim como vocês têm mais faves na primeira temporada, por isso que vocês têm esse maior apego a ela, eu acredito.
3: É, não assim, dizendo é... que a
1: primeira temporada é ruim, eu amo a primeira temporada, gente.
3: Eu gente, a primeira temporada não, não não é mesmo. ruim. Bem, não, é. não é ruim.
1: Eu só tô dizendo gente. isso. Ela... Por ter eu só tenho histórias que não marcam.
4: Não. Só isso. Como? É. Gente, é. o lixão, o lixão,
1: ou se não, Não, mas aí. Aquele, não, aquele, não aquele, eu gosto de você assim, mas assim, eu, eu pensar. Aquele era do gelé Pode falar,
2: Se você fosse duplicar a temporada, tava... conseguiria
0: ter mais histórias que não marcam. Por exemplo. Só para dar um exemplo, a gente tava montando o post do Instagram da primeira temporada, né, esses dias? Aí a gente tava pensando em colocar é. oito episódios no total, como os nossos preferidos, certo? Tipo assim, ia, até onde eu e o Estefane tava, tinha combinado, iam entrar seis da primeira temporada e dois da segunda. Aí a gente mudou e ia entrar é, cinco e três, né? Iam uhum. ser três da segunda e cinco da primeira. Realmente, se você olha comparativamente, tem mais episódios marcantes na segunda do que na primeira. Mas, no geral, por ter mais episódios, a primeira, pra mim, tem mais episódios marcantes. Tem mais, desse, tem mais episódios desses que ficam comigo até agora. Tem pelo menos uns seis. Nessa e também temporada. tem a
1: questão que o Frank só É mais moldada essa segunda temporada. Eles pegaram o que o pessoal gostava mais. Eles, eu acho que eles deram uma olhada aí nesse negócio é, de, de, é de crítica e moldaram melhor a segunda temporada. A primeira tem uma liberdade muito maior, tem muito mais direções e mais públicos para atingir. A segunda já é para um público mais nichado.
2: Tipo assim, eu concordo com o que Iris falou. É, eu o que eles falou que eles meio que pegaram o que deu certo, mas assim não é o que o que exatamente eles pegaram. Acho que eles pegaram a forma narrativa de fazer o episódio, por exemplo, um, um começo meio dramático, depois um meio de ação e um final de, 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 de deixar você com pergunta, sabe? Essa questão narrativa de você formar o um episódio, eu acho que eles pegaram esse essa fórmula, vamos colocar entre aspas. E aplicaram entre a, na segunda temporada. A primeira temporada, ela literalmente, eu acho que foi um teste, sabe? Tipo assim, vamos colocar isso aqui vamos ver a resposta do público. Eu
4: concordo, Bruno, com você. Concordo.
2: Sabe? Eu, eu tenho essa impressão. Eu também
4: tenho. Eu também tenho. Mas assim, é... assim, sinceramente, eu não... Até essa é sobre essa questão de pegar o que funcionou. Vamos colocar aspas bem grandes aí, porque eu acho que a primeira temporada funciona muito bem no início ao fim. É. Mas, tipo, eu, 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 não, eu não curto muito essa coisa. Porque, por exemplo, a primeira temporada tem uma variação gigante de animações, né? A gente vê coisa até, tipo, bem, bem doida, assim, que a gente nem, nem imaginava ver. É, ou nunca viu em, em lugar nenhum. Aqui, um tipo de animação bem diferentão. É, só que essa segunda temporada utilizou muito da. da da, daquele recurso 3D e tal, onde pessoas aquele né? É exa exatamente, que sinceramente, assim, ok, é legal, mas eu não. Eu, eu gostaria de ter visto mais animação, mais variedade de animação, porque eu acho que. Isso é um tem, eu forte. Eu, não, eu não sei. Eu, tem um episódio, se, porque... aquele episódio do
1: Trempo, é quase uma pintura, é muito lindo aquele episódio,
4: Eu ia né? eu comentar ele agora. Ele, ele e, a, e o segundo episódio, por exemplo, eu acho que pra mim são os mais diferentes. O, o, o segundo episódio, pra mim, que eu esqueci o nome, é Gelo, né? É, ele não, é, ele usa ele mas muito. do clipe
2: do,
1: do, Ei, do, do eu do do maluco,
4: rilas, tá ligado? No, a sensação. No, <risos> é exatamente,
1: é no... melhor pra você ah, é, é
4: verdade, verdade, é verdade. eu senti falta disso. Como então.
1: Não, é, porque eles um... eu sinto isso, eles maldaram mais. Por isso que tem acho que é três episódios realista. Sim. Ou é dois? São três. Coisa assim. É, eu, eu, o último A
2: é. Muito bem. Muito... Até o segundo do
4: <risos> Assim, vamos comentar os episódios agora? Vamos? Não? Não, vai, não, vai, vai. vai, vai, vai do, né? do, começo.
0: do começo. Atendimento vai, automático começo. ao cliente. Ah, ah. Primeiro episódio desse, desse segundo volume. Vou ser muito honesto, eu achei que podia ter começado melhor. Não sei o que vocês acham.
1: Ah, eu achei engraçado, ele é meio bobo eu, Esse episódio é pra divertir?
0: É,
2: é, pra gente é, o, mais, é o mais engraçado É uma coisa que estressa a é gente É temporada. uma coisa,
1: se você precisa Falar com qualquer serviço Que é prestado para você, é um estresse E você tem um local de fala porque ele tá do outro lado isso, Ele estava Nem do outro eu... lado No caso, porque ele já <risos> trabalhou com isso Então, é estressante Acredito que para eles, é estressante para a gente e eles mostram isso de uma maneira muito interessante com a temática da série, que é com o robô. Assim, é bem divertido. Verdade, o, que eu,
0: o que eu gosto desse episódio é porque é meio que acontece um, uma espécie de apocalipse robô, eles dois ficam fugitivos de todos os robôs, <risos> exclusivamente <risos> Mas... por uma mudança de um quadro num instante. A mulher a queria mudar um o quadro num canto, o robô queria no outro, e daí isso acabou acontecendo o que aconteceu. Isso é ah. muita doideira.
1: Mas Ai, a realidade é que é assim... Qualquer besteirinha buga um bicho desse... Tipo... Eu
2: acho que vocês não pegaram a, a, a essência do episódio... Tipo assim... Eu... Eu peguei que que seria mais ou menos como se fosse... A empresa de, de aspirador... Ela tem um serviço... Que é o serviço VIP de proteção contra aspirador de pó... E ela quer fazer você comprar esse serviço... Mas como ela faz isso? Ela faz o seu aspirador de pó... Virar um carnificino assassino para lhe matar... Aí, a única, bom, né? a única atentiva que você tem é você comprar o serviço VIP deles, que é a última fala do episódio, que ela, Sim, ela é. joga, joga o fone de ouvido pra fora. Então, eu acho que é uma crítica justamente a esse serviço de telemarketing, que faz de tudo pra você comprar o serviço deles, sabe? Então, eu acho que essa é a crítica do episódio, assim. E outra coisa que eu percebi também é que não existe pessoas novas no episódio inteiro, tipo, só é só velho. No
0: não, novo. esse episódio aí, quando, quando ele tava começando e tal... A... O velho na piscina e tal, e o pessoal. Eu, eu digo, eu já assisti isso aqui onde? Eu pensei, pensei. Uau! Exatamente. É quase a mesma coisa, os robôs fazem tudo, todo mundo gordo ali, Sim, só exatamente. comendo e tal. É, é eu mais ou menos por aí. Que... Eu acho que o
4: episódio. Eu pensei o mesmo, assim, pra mim, foi, foi uma, uma tacada muito boa, porque eu, todo mundo pensou na mesma hora, a mesma coisa, né? É, e, <risos> e, e... É, tipo, a sensação é que você já viu isso, que você é, já experimentou isso, e, sinceramente, é, esse, esse episódio me trouxe um tom daquilo que é excelente na, na Netflix, sabe? Tipo, tem carinha de Netflix. Por exemplo, esse episódio me lembrou muito aquele episódio de, de Black Mirror, da, dos cachorros lá, assassinos e tal. Vocês é, lembram desse episódio? Sim, em preto e branco e tal. É, exatamente, me lembrou muito esse episódio, assim, só que de um, de um tom mais ácido, mais divertido, sabe? Eu acho que esse episódio trouxe a cara da Netflix, assim, e cara daquilo que é bom deles, que é essa cara da, da Black Mirror, né?
1: E é feio, viu os personagens? Pelo amor de Deus. Eles <risos> é fizeram fine, de uh, um bem caricato, bem caricato mesmo.
3: É que deixa legal esse é caricato, né? Assim, bem feio mesmo.
1: é. é. E é deixar... Tu, é tudo muito bonito no episódio, a paisagem, os robôs, é tudo muito bonitinho, e os seres humanos são horrorosos. É bem proposital.
0: É. Eu gosto de... assim, eu falei que podia ter começado melhor, mas talvez tenha dado a entender errado e que eu não gostei. Eu gostei, mas assim, eu penso o seguinte, que, por exemplo, se o primeiro episódio da segunda temporada fosse... Ou o Esquadrão de Extermínio, ou o Gnão do Deserto, ou o Gigante Afogado, seria um impacto maior para o primeiro episódio, para você começar a temporada já aí, meu Deus.
1: Pois eu é sobre... acho que o Gigante Afogado finaliza com a chave de ouro. Acho que ele é perfeito no final. Eu concordo,
0: com, final. Você. Eu concordo eu com você, mas assim, principalmente para essa questão do impacto do primeiro episódio, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, eu lembro, a gente ainda estava lá, acho que 2019, né, primeira temporada. Sim. E assistindo aula lá no, no, nos auditórios, né? Aí eu, Frank eu assisti tudo e eu lembro que a gente comentou. E a gente comentou a mesma coisa, assim, do impacto que a vantagem de Sony causa na primeira temporada. Antes era, era diferente, né? A Sim, a, a, era diferente. Série, é. a vantagem de Sony era o primeiro episódio. E assim, você termina a vantagem de Sony impactado pelo que e você E esperando
1: assistiu. o próximo episódio, porque eu não sei você, mas eu esperei que tivesse continuação que bem no próximo. Exatamente. E não episódio. Tipo, eu não, eu não esperava isso,
0: mas, mas assim... De, Sabe, você eu acho que esse primeiro gente, impacto... a vantagem é já... importante. Assim, é hum. óbvio que aqui a gente já sabia uhum. o que esperar, né? Lá lá em é A vantagem de sono, era um negócio tudo muito novo, a gente não tinha muita Sim. ideia do que esperar. Aí a série te pega e, nossa... Realmente, gente, deixa é eu, eu que chamar é rapidão. Bom. Diga.
4: Hum. Gente, mas o, 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 o primeiro episódio da primeira temporada não é os seis
0: robôs, não.
1: Não, porque não é 4, Eles mudaram a vantagem listagem, de Sony, mudaram Sony. Maior, lembro,
0: Eles mudaram a listagem. Agora, Foi. antes era a vantagem de Sony o primeiro. Os três robôs
1: era o segundo.
0: Sei. Agora, agora começa com os três robôs.
1: Enfim, eles, eles, eles fizeram isso.
0: Mas era o primeiro, era a vantagem de Sony e ele impacta. Aí assim, eu fiquei com essa expectativa na segunda temporada, entendeu? Digo, nossa, a primeira começou com um dos que provavelmente é o melhor de todos. Assim, se você pegar o São 8, com 18 e 26, se você pegar os 26 a vantagem de Sony briga para estar no top 3, muito provavelmente. Sim. Aí eu, não, o primeiro da segunda temporada vão começar daquele jeito. Aí chegou esse, não é ruim, mas assim eu esperava mais, então acabou me frustrando um pouquinho nessa questão da expectativa, mas eu gostei muito do final do episódio assim nessas desses desvaneios, que eu pensei, um negócio meio Mad Max, eles Sim. fugindo e os Nobu indo atrás dele, aquela fuga e tal. Sim. Acho que seria da do futuro, né? <risos> Sim. Alguém quer completar mais alguma coisa a respeito desse primeiro episódio?
4: É, eu não sei vocês, mas... Não, eu, eu, só, eu só ia dizer que eu... eu assim, eu, não é que eu discordo, eu concordo. É só uma questão de perspectiva mesmo. De que, assim... Pelo menos pra mim, Isis, quando a, eu sei que algo é muito bom, eu já espero que venha muito bom, né? É, o primeiro episódio também funciona ser o primeiro episódio. Que ele começa num tom mais leve, no sentido de... E é muito. Até, até o próprio design dele é muito branco, é muito claro. Ele é muito enxuto no sentido. É, as coisas são muito limpas, tá muito clean. É tudo muito bom, é é, ácido e tal. é. é exatamente. E ele vai aprofundando cada vez mais a partir dos episódios que vão passando, né? Então eu acho que, que pra mim funciona. É só isso. Ele, ele começa assim no raso, vamos dizer, e ele vai aprofundando a partir dos próximos episódios. É aquela coisa: os episódios eles não são conectados, eles não têm relação um com o outro. Mas eu acho que a ordem... Aparentemente né, começa, não tipo, bem a, 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 é exatamente não, né? Mas eu acho que a ordem de, deles, assim, eles vão aprofundando, vai deixando mais escuro o espectro mais escuro, mais aprofundada as temáticas que eles estão trazendo aí.
0: E funciona, é só isso que eu queria dizer mesmo. Sim. Episódio 2. Gelo. Ai. Comece falando, Stefania, porque eu sei que você tem algo a falar.
1: Não, não. Ele, ele tem a animação, como já comentaram, bem parecida com Zimablu, Blue, que pra mim é bem diferente. Eu não eu acho, acho bonita, mas não eu é gosto diferente. por ser diferente, né? Assim, Tom diferente é bom para tá mim. Falando, assim.
0: Desculpa a respeito do que ele tá falando, assim, tem uma cena nesse episódio que é muito bonita. A, a da, da baleia. Direção, a, é a, 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 essa também, mas assim, a outra antes dessa a direção Sim, de arte da série toda é muito boa. Tem uma cena que eles colocam a lua bem grandona na tela, várias estrelas, e eles caminhando e, e a câmera assim Não é um contraproduje, mas é de baixo pra cima. E, e é assim, é muito bonito. É muito bonito, de verdade. Aliás, é. Vocês, é. vocês
3: perceberam a semelhança com a animação dos clipes de Gorilas.
2: Nossa,
0: cara,
3: eu não ia eu falar isso. Eu fui pesquisando. isso que eu
1: dele primeiro.
3: É o mesmo diretor, Robert Valler. É.
1: Cara, ah, eu... é, que interessante.
3: É. Continua, Stefânia.
1: Sim, aí, tirando isso, é uma animação diferente, mas que eu não acho feia, não me incomoda, eu acho legal. Tem esses pontos altos que vai me apontou as baleias e essas cenas do, deles correndo e a loucura que é. Eu acho legal, mas tipo, a história em si não achei muito interessante. Eu sou burra, não entendi a moral. Porque.. <risos> pra sim, sim, sim. mim acabou, tipo, é uma história mais de amor, né, se for pegar o, o, o título dos três temas principais da série, é de amor, amor entre irmãos mas pra mim é meio blé
0: é, é como é que se fala na, no, na, lá no Deputado? como é sigo com um o relator, o um negócio assim o relator fez o, o, o discurso e você concorda com tudo que ele fez, eu tô aí com o Stefani, e não tenho nada a é. acrescentar, é
3: isso mesmo eu concordo também com o Stefani aí
2: Pra mim, a história é sobre um irmão que quer fazer o outro fazer parte de, do grupinho lá. E é isso, sabe? Tipo, ele finge quebrar a perna pra
0: o irmão sair como herói e ele passa a fazer parte do grupo. Assim, ah, tá. só, só um comentário extra. É, já que a gente já vai terminar de falar desse episódio. O irmão mais novo, ele tem um... um negócio como é que... Ele... Aqui, eu anotei. O único garoto que não foi modificado em 100 anos... Não, Miro, é, o,
2: é o mais velho, o mais novo ele é modificado, o mais não, o velho mais... É, é, é o
1: mais velho assim, sou o mais, mais, assim, ah, sou o mais velho e você não, você ah, sim, é melhor
0: do que é eu na coisa. É, é porque ser... na minha cabeça o mais novo era quem, quem não era modificado Aí eu fiquei me perguntando, que modificação é essa? Vocês acham que tem a ver com seguindo os outros dois episódios de jeito que não morre? ou de gente
2: que que eu eu
1: acho
0: eu é,
2: acho que tem mas... ligação eu acho que tem ligação com o esquadrão do dos terminais do, do, eu do acho, deserto
1: eu acho eu que acho, não
2: ó, eu acho que que é, eu não sei se vocês
4: lembram mas eles comentam que eles não estão na Terra né? não é, eles, tá, eles estão em outro planeta então... é. Eu,
2: é. eu acho que que o do deserto fez pegou o sangue dele e usou em no gelo Aí ah, do gelo foi pra esquadrão do extermínio.
1: Entendeu? Foi não. tipo
2: tudo um experimento. Na minha cabeça faz sentido. Eu, eu, sinto, que eles são viagem, né? eu
1: então. sinto que eles são sobre-humanos. Eu sinto que eles são sobre-humanos. Tipo assim, eles não são imortais. Eles são, tipo, mais fortes e tudo mais. E... Não, então, foi um experimento. É, sensação não, é é essa. não é o
2: finalizado. Não é o finalizado, entendeu?
1: Um é, eu não sei. Mas porque a grande questão dos mundo do Deserto é que ele é imortal. Se ele Como é forte, é porque quiser, ele está é treina. Não. Vamos... Vamos contar... Não, eu quero fazer mais Mas um comentário.
4: já chegou aí em 10, Ou em gelo? Não. não. Não me não ainda.
1: É porque... Olha, eu quero fazer mais um contraponto. É, vamos é em que gelo. eles são meio que mutantes e, e tem uma grande diferença dos mutantes que a gente já conhece há muito tempo, que são os X-Men. Eu achei interessante isso, porque lá o preconceito é o contrário.
4: <risos> Verdade.
1: Lá eles têm preconceito em quem é, é humano normal. É... E que pra mim é eu tenho, é, ele é também é o único, é, né? Com, com os X-Men, os caras são foda, eu, eu vou achar ruim. Eu, e até inveja se eu fosse um humano no mundo dos X-Men, mas tudo bem.
4: Stephanie, eu acho que até essa questão, eu tinha reparado nisso aí, e eu acho que até essa questão é sobre a, a questão da... Essa, essa temporada questionou a questão da humanidade, questionou o que é ser humano, o que é ser é, é, um ser humano, né? Eu acho que ele começa aí questionando essa, essa, é, essa, essa temática sobre... Ah, não é mais da moda ser só ser humano, ser só homem, tá ligado? É, tanto que nos outros episódios você vai ver, todo mundo é modificado, todo mundo tem modificações, todo mundo tá buscando eternidade ou é, reparação no corpo, ou ninguém é necessariamente mais 100% humano, sabe? Eu acho que esse episódio ele começa questionando aí. Agora, assim, eu concordo com vocês... Esse episódio é, assim, é o mais fraco... Eu não acho ele ruim, sinceramente... Mas é, as coisas assim, que eu pontuei dele... Que eu achei muito legal... Muito legal mesmo... Foi a trilha sonora... E a edição de som... para mim, funciona muito bem... Tipo assim... Assistir esse episódio de fundo de ouvido... Nossa, pra mim... Eu gostei muito da experiência de assistir esse episódio... Sabe? É, é, são sons distantes... E parece que tá naquele... Em cima do gelo junto com eles... Assim... A sensação do som e tal... Eu achei muito legal essa, essa, essas partes desse episódio.
0: É, para mim o, o melhor dele conforto. é a parte visual.
1: É, para mim também. É, eu, eu concordo. E acaba aí. <risos>
0: Vamos seguir em frente pro que pra muita gente deve ser o melhor, não sei de vocês, o de término. É. É surreal
2: de bom para mim. E aí? Acho que a definição desse episódio é que ele é extremamente pesado. Não sei. Pra mim, o que ele traz é uma coisa assim tão, tão primitiva, e ao mesmo tempo tão distópica, que você fica assim, gente, como assim? Eu tenho que escolher entre ter um filho ou a vida eterna? Tipo assim,
0: qual a relação? Não, mas tá? eu, eu, assim, eu acho que essa é uma discussão maior, porque na verdade, durante o... o, o... O episódio não tem esse, não existe essa escolha. Já está decidido que as pessoas vivem eternamente. Definido. Exatamente. É, não é se pode mais ter filhos. É. Aí a, a, a questão que eu levanto é: primeiro, por, por que
1: isso e quem tem é. que eu, fica no acredito, caso mundo, né?
0: Eu acredito que provavelmente é por questão de, de insumo. Natalidade, né? Controle da População é... infinita, ninguém nunca morre. Pode transformar o planeta inteiro em lavoura que não dá conta. É. agora sim é. qual foi o, isso aí a gente só pode especular não tem muito pronto onde correr, mas assim como foi decidida essa, essa, essa questão, entendeu eu acho que vai muito dessa discussão do, da série como geral, essa questão da, da humanidade, quem foi que decidiu isso, de que, não, beleza, agora vamos dizer para sempre, ninguém mais pode ter filho e, e não bastando isso, existe um, um esquadrão que mata essas crianças, entendeu
1: não, mas é, isso é uma, uma ambição da humanidade, vamos ser bem sinceros eu concordo Acho que a maioria das pessoas tem os desejos de viver para sempre.
0: Eu
4: acho que esse episódio, assim, é o é um episódio... Assim, eu acho que tem outros que também são, mas esse episódio, ele traz muito aquilo que é cyberpunk, sabe? É, a gente tá, tá questionando sobre essa questão futurística, mas trazendo sobre a temática cyberpunk em si e tal, de que é aquela coisa, né? De que a gente tem um futuro onde ele tem muita tecnologia... É tudo ao redor é muito tecnológico mas a gente vê aquela é, disparidade gigantesca maior do que a sociedade atual é, de pessoas muito ricas e pessoas muito pobres e tudo isso condicionado a, a, a questão de natalidade, essas coisas, a gente assiste muitas é, coisas parecidas né? é, eu, eu, eu assim na, na, do ponto de vista do, do episódio que eu estava vendo e eu concordo fazendo voz ao que Wagner falou é até essa questão mesmo de você ver a, a natalidade da, é, do povo, de que não pode haver mais é, é, crianças crescendo, e que eles estão buscando a, a, a vida eterna e tal, etc. Só que você vê que isso é uma coisa de gente rica, gente que pode manter a sua vida por muito tempo. Você vê aquela, aquela mina lá cantando, né? Aquela, que, inclusive aquele, aquela cena dela cantando é muito linda, gente. Nossa, eu arrepiço. É... É, é, é. Nossa, não, é eu, também, eu também, eu também. É, ela cantando, essa menina, essa cantora, né? Ela pode ficar renovando a sua, a sua, como é que é, a sua vida e tal, o seu tempo de vida, enquanto que aquela mulher lá, ela, ela, é exatamente. quando que aquela mulher ela fala tipo, eu já vivi muito tempo, mas meu tempo tá acabando e então, tal. Então você vê, você percebe que ela não pode fazer aquela, aquela renovação. Não, eu, eu, eu
0: acho, eu não acho não importante falar a respeito dessa mulher aí, Ives. Tem uma frase dela que para mim é muito sintomática, que ela fala, eu não me amo o suficiente para viver para sempre. É, Exato, exata. Eu, é eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. É, inclusive, pode até comentar aí, já que você já assim, porque A impressão é que eu não, eu não é uma discussão assim ampla. Eu não sei até que ponto é, decidir, por exemplo, supondo hoje que exista essa possibilidade. Vamos, vamos se colocar aqui no lugar deles. Chegou a tecnologia Inclusive, acho até importante a gente discutir a respeito, porque o que uhum. acontece lá é uma máquina de rejuvenescimento, né? Isso, uhum. isso, isso. Então, vamos deixar é. isso aí claro. É uma máquina de rejuvenescimento, eles não deixam claro como isso acontece, se, se, o, se essa máquina é, tira células velhas e coloca células novas, não sei exatamente o que ela faz, mas é uma máquina de rejuvenescimento. Beleza, essa máquina existe. Preço por usar isso em toda a humanidade. Não vai ter mais gente podendo nascer. Quem está vivo está outras pessoas não poderão existir. O quanto é egoísmo de quem tá vivo decidir por esse, por esse lado, por, por escolher... Não, a rapaziada que tá viva aqui agora vai viver indefinidamente. É a gente e, e, e é nós mesmos, não vai ter mais ninguém. O, o quanto isso é egoísta, porque para mim, a impressão que passa nessa frase dela é isso, é que quem decide viver é. para sempre tá sendo egoísta.
3: Sim. É, eu não posso isso deixar é um, de comparar. É o novo deles, né? Sim. É. O que o Kivis falou aí... Eu não posso deixar de comparar com é, Doctor Who e The Good Place. Por exemplo, essa questão no final do diálogo da mãe, né? É, quando ela explica como é que a vida fica chata por viver para sempre e que ela vê nos olhos da criança crescendo, tipo, o um motivo para viver, essa questão de até quando o ser humano aguenta viver é para sempre, entre aspas, né? Que é, que é o dilema do doutor em Doctor Who. Ele tem mais de dois mil anos e, em The Good Place, ele ele é, aborda isso de forma muito mais profunda, porque a gente tem a questão do pós-vida, em certo momento eles chegam lá, e as pessoas estão vindo há milhares de anos praticamente, e elas estão com o um olhar morto ali, é tanto que elas querem uma saída, que é tipo, acabar de vez. Então eu acho muito interessante esse diálogo que a série traz, é, até onde o ser humano aguenta realmente assim, é viver para sempre, né?
2: É, quando os quando seus propósitos acabam, o que Sim. você faz? Tipo, e aí?
3: Né, isso, por pode... exemplo, ah, eu quero ver tal coisa na minha vida. Aí você leva o quê? 200 anos, 300 anos pra ver isso? Aí você veio tudo a sua vez, passou o quê? Mil anos. E aí quando acaba tudo pra ver que, que viu assim, você faz o quê? Pois é. Aí.
1: Pois
0: é. Eu acho que quando chega esse ponto em que não existe nada de novo, você meio que perde propósito.
1: Sim. É.
0: é.
4: é, é essa série, gente. É, tão, essa série não, essa, esse episódio também, pra mim, tem muita cara de Netflix. Quando eu digo isso, é que comparando <risos> com alguma coisa que o Netflix já fez. Que é certo. Altered Carbon. Me lembrou muito essa... essa Nossa, esse,
2: não sei se você já assistiu. Me... Ah, eu nunca vi. É... Eu já assisti. infelizmente foi cancelada né? Pois é.
1: E Elite mais cancelado. uma temporada, né, Netflix? É.
2: Não, mas Altered Carbon tá muito é, claro. Quem, quem
1: tiver...
4: É, quem tiver aí, é, quem tá ouvindo a gente aí, já tiver assistido, comenta aí as comparações entre o episódio, esse episódio e, e Altered cabam, se vocês acharam parecido, se não. Mas assim, me lembrou muito, o Frankson, é, você que já assistiu também, é, a sociedade é muito parecida, né? Eles vivem pra viver mais, Exato. ao ponto deles de até trocarem de corpo, até trocar de pegar a consciência e jogar pra outro corpo, pra que eles ah, possam é. viver mais aí, pra um corpo mais novo, ou, ou coisa assim e eles a sociedade de capa, deles né? a capa. é exatamente eu nem lembro muitos detalhes mas a sociedade deles é, é esse o novo normal deles eles vivem dessa forma é, não não há espaço para questionar isso eles cresceram assim eles estão assim é a, é a sociedade deles né esse episódio traz é. também essa perspectiva aí de que esse é o novo normal
1: e acho que um ponto a se levantar é que essa esse episódio em específico ele não tem tanta tecnologia envolvida. Não sei se vocês repararam nisso, mas tipo, eu fiquei pensando, por que, que não tem robô para fazer isso? Para exterminar as crianças, já que é um, um papel tão difícil para uma pessoa. Eles têm uma puta tecnologia que é fazer eles se rejuvenescer, mas eles não têm tipo, um robô para fazer um, esse trabalho de como não quer matar as crianças. Eles Inclusive, mandam outro. É robô É isso aí. Isso? Por que é isso? Porque não tem... É um bom question. Os carros voadores
3: dele, né? São baseados naquele dia década de 50, né,
1: inclusive. É, tem uma coisa, uma coisa meio ouvinte, né? Mas enfim, eu fiquei me questionando Retron, é. E também, sendo que claramente a, a policial não. Mas o policial, você olha pra aquele homem, o homem tá exausto. O homem tá com o olheiro, o homem tá acabadíssimo. Não dá pra ver que ele tá abalado e fazer aquilo. Então, como eles não percebem isso, tipo. Com um questionamento que eu fiz, como ninguém percebeu o quão abalado ele tava fazendo aquilo, a ponto de chegar naquele ponto dele conversar com a menina e tudo mais, ter aquele diálogo fantástico, Para mim é maravilhoso, aquele diálogo dela explicando eu as razões sorrir, que... eu dá
4: vontade de chorar, né,
1: gente. Sim, as razões que fez com, com que ela desistisse da vida eterna para ficar com... para ter um bebê, ter a bebê dela. E... Eu não entendo. Eu não entendo também como a policial não tá abalada também. Como ela não tá mal. Como ela aceita tão bem isso. Tipo, como ela aceita tão bem matar bebê. Na hora que ele mata o bebê, ele levanta o, o ursinho. Tipo, aquilo foi o que mais pegou ele. Eu acredito. Sim, também foi um questionamento que acabou levantado pelo meu namorado, quando a gente tava assistindo. É porque ele só começou a sentir aquilo agora, né?
2: Ah, e... eu acho que isso eu sei dizer. Certo. Porque... Você lembra quando acabou o canto da mulher lá, aquele canto perfeito, que ela seria cantando, tudo bem? Uhum. Uma, é que ela fala assim, ah, é, se não fosse por isso, eu poderia me casar com você e ter filho. Eu acho que foi... E ela nessa, regala o olho. Essa, eu acho que foi nessa frase que ele percebeu, nossa, eu quero ter um filho. Tipo, ele ele se tocou para ele mesmo assim, caramba, eu quero, tipo, ter uma família, sabe? Eu acho que foi isso que fez ele virar a chave Tipo assim, nossa, tô matando a família de outras pessoas Porque até então uhum. ele chama a, outras pessoas de procriadores, né? Tipo, é. Tipo, é como se fosse, sei lá É de um tipo, peso, um, né? É, é. Outro, é. outro tipo de ser Sabe? Tipo, ah ali são os procriadores pessoas que têm filhos Tipo assim, como se fosse um gado que você mata os filhos Sabe? só Sendo que são pessoas Igual a você que tá tendo,
0: quer ter uma família Quando E não, fala, não só isso No início, a, a cena inicial Deles meio que indo lá naquele lugar Sei lá onde nada era aquilo a, a, a mulher que tá lá no local, ela fala chorando, a gente só Sim. quer viver, a gente só quer viver não estamos pedindo nada além disso não, é viver o que a gente tá pedindo, então assim é, é duro, não é não é como se ele só, ah não, eu tô matando, acabando com a família de outras pessoas, você não tá deixando as pessoas nem viver assim, se isso não pesa na sua consciência desculpa, não tem nada que pese
1: Pois é, e para mim o, o ponto que, que eu fiquei argumentando com ele, ah mas é porque, para mim, diferente do que Frankson pensou, foi uma coisa que acho que ele falou um pouco depois. Foi, ela pergunta como foi o CD e tudo mais, e ele vai e falou. Foi tranquilo, ninguém apresentou resistência. Porque, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito que no dia a dia dele, quando ele pega essas pessoas e acaba assassinando as crianças, ele encontra mais pais como aquele homem que tentou matar ele, que grita que ele é um assassino de crianças, que é mais agressivo do que como aquela mãe, ela não foi tão agressiva. Ela suplica que ele dê o café da manhã pr as crianças antes de ele fazer isso. Eles nem tomaram café uhum. ainda, ela fala. Então, ela faz mais uma Essa súplica da forma como ele tem que tratar a criança antes de fazer o que ele tem que fazer, do que xingar ele, do que tentar bater nele, tentar agredir ele. Então, eu acho que também pesou muito isso. A forma com a qual ela tratou eles, ao invés de ela ser mais agressiva, xingar como eu acredito que seja mais normal quando você xingar e, você tá matando criança, você não tem coração, enfim. Pra mim, acho que o que pesou bastante nele foi isso, a forma como ela falou com ele. Por isso
0: que ele ficou isso, tão abalado. Isso tudo aqui que a gente tá discutindo, é um episódio que, assim, conta 18 na Netflix, mas, assim, tem uns dois minutos e meio que é crédito. Sim, é verdade. E
1: é. o início é. também. São 15 minutos. Isso tudo
0: aqui em 15 minutos. É, é surreal, assim, é... é, é não sei, Dendes, é um trabalho tão bem feito. É. Meu pai, não, eu não tenho nem palavras. Mas, Ai, gente, eu também que é, é, é piadorinho, Não dá, velho, meu, meu. <risos> meu Deus, é muito bom. Gente,
4: é, é, e assim, só comentando que eu acho... É, comentando não o episódio em si, mas... Não, falando do episódio em si mesmo, mas eu acho legal porque... Esse episódio, ele traz temáticas, e o Cyberpunk, de modo geral, ele traz temáticas que a gente vê que é uma coisa futurística, mas a gente consegue comparar com muita coisa da nossa realidade atualmente, né? Eu acho que esse episódio, assim, ele, ele conversa muito sobre muita coisa da nossa realidade, do nosso mundo atual que está acontecendo, que é uma realidade muito escrachada, muito grande, e às vezes são até coisas que a gente não fala, não aborda sobre. Eu acho que esse episódio, assim, ele traz diversas temáticas, assim, atuais, sabe? Atuais. Não, não é só sobre aquela coisa futurística de você escolher um filho a viver eternamente. Não, não tá falando só sobre isso, sabe? Ele tá falando muito, tem muitos temáticos que estão ao nosso redor, que estão, sei lá, num país vizinho, sabe? Acho que eu não vou entrar em detalhes, assim, falando dos, do, de cada temática que esse episódio me fez lembrar, mas é, eu acho que quem assistir, quem, quem, quem vai assistir aí, por nossa recomendação, enfim, é... Pode fazer esse comparativo, né? Eu até vocês, mesmo aqui, eu não sei se vocês fizeram isso, se vocês lembraram de coisas assim. Mas esse episódio, ele traz muito sobre o que é a nossa sociedade atual.
2: Não é algo futurista, não. Eu lembrei de algo parecido, desse tipo, assim, que você tá falando aí, mas eu achei que eu tava viajando, aí por isso eu nem comentei mas acho não, que, é, é eu que
4: eu levei muita, muita coisa tipo essa questão de taxa de natalidade não é só na China que acontece não gente é um bocado de país que está acontecendo e eles estão é, aumentando isso é, sei lá o que mais é tanta coisa tipo é, também até o, questiona, o questionamento tipo assim você vai me matar por simplesmente eu ser quem eu sou tá ligado tipo, eu estou vivendo aqui na minha e eu não posso viver porque você proíbe tá ligado isso questiona muita coisa ao nosso redor
0: sabe assim, para tá mim o um... maior questionamento que fica, pelo menos pra mim, é o que a gente tá disposto a abrir mão pra viver pra sempre.
2: Sim. Eu acho é,
0: que é essa é a temática a a principal. É Se você principal. consegue abrir mão de, de não ter filho, de, de viver pra sempre com as mesmas pessoas. Por Inclusive, resto, tem pra um pouco disso.
1: Sempre. Pode falar. Tem um pouco disso na série brasileira, ênfase no brasileira da Netflix, 3%. E quando os 3% são selecionados para ir para o Mar Alto, caso vocês não tenham assistido, existem 97% da população que vive num lugar horrível, que não tem absolutamente nada, e tem o um Mar Alto. E só passa do continente para o Mar Alto por mérito, entre aspas, porque vocês não estão vendo fazendo aspas com os dedos. <risos> então, quando esses 3% conseguem passar, eles passam por diversas provas para poder ir para lá, provando que eles são capazes de estar lá a primeira decisão que eles têm que tomar antes de ir para Mar Alto é fazer... Esqueci qual a palavra específica para isso. Mas ficar infértil. Eles têm que abrir é, mão da... de ter filhos. Exatamente. E isso é uma coisa que pega um dos personagens, porque o que ele mais queria era ter, construir uma família no Maralto, tendo acesso a tudo aquilo que ele não teve quando ele era criança. E aí ele tem que tomar essa decisão é um filho difícil... Que ele não
4: teve, né?
1: Exatamente. Ele tem que tomar essa decisão difícil de abrir mão de ter filhos, porque lá não pode, lá é controlado. Afinal de contas, todo ano está entrando 3% da população lá, então a gente não tem condição de ter criança lá, não, eles não vão suportar. Então, isso é uma coisa que veio da Netflix, roubando a fala do Ives, e da série brasileira, que inclusive é muito boa. Dei uma chance para 3%. Eu
2: assisti também, eu também, eu dei uma chance. Eu assisti também, eu não assisti a, a terceira, a segunda ou a terceira ainda,
3: mas... Então você vacilou. Eu só vi a primeira, eu acho que é um pouco da segunda. Eu nunca nem vi. Contei falando
1: Snow no Deserto.
0: Snow no Deserto, exatamente. Esse aqui eu até Ai, não anotei que deserto foda. Esse, Ai, de vi. Vi. esse é o meu preferido. É bom. Então, assim, o que é o meu que eu vou falar também. dele, mas é a definição do Love Death and Robots é esse episódio, Snow no Deserto. E
1: o Snow é um gostoso, vamos, vamos falar ele, a verdade. É, é sim, tudo.
0: é sim, gente. Off, é off. E o quê? Ele é um gostoso.
1: Ele é um gostoso dois Snow, né? Ah, não, não,
0: sabia, não sabia que a conversa tinha ido pra esse, pra esse lado ainda. Não, não tinha ah, é coisa,
3: a gente sempre vai pra esse lado aí. Isso ah, é verdade. É, gente, é sobre
0: isso?
4: Ele todos os bastidores. Mas gente. Gente, quem comenta tá comentando aí sobre o que é o Horizonte?
2: Mas Deu. sério, pra... vá, pode falar, Wagner.
0: Comenta. O Snow tem uma espécie. O bom dessa série é que ela não explica nada. Então, assim, ele tem uma espécie de mutação genética que só ele tem. Não, não, não deixei muito claro, mas aparentemente só ele tem essa mutação genética. E ele se regenera. A, a, a mutação genética que ele tem é essa: ele se regenera, se torar o braço dele, o braço volta. É tipo um, um titante, já que no Kyojin, sabe? É um então, dedo. Faz com ele,
3: ele, ele É. A lá crescendo.
0: Volta tudo para trás de novo. E assim, aparentemente não não demora tanto, né? Eles falam lá, ele perde um, uma mão e a mulher fala: ah, não, uma, uma semana e já tá bom já isso aqui, a mão dele já volta ao normal. E tem um, um cara lá, esqueci de notar o nome dele, mas tem um, uma espécie de, de vilão que quer pegar ele para poder saber o que, é que tá acontecendo com ele para ficar para ele. Então, assim, continua aí nesse nesse âmbito de, das pessoas quererem viver para sempre. Então tem esses caras, esses. Cara, esses mercadores esse, esse povo aí do mal que quer pegar o snow para se apoderar dessa 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 mutação genética desse espécie entre aspas poder que ele tem e vai ter também um segundo bloco que sabe Deus se é verdade isso de um de um de um outro lugar de gente que quer pegar ele mas, assim, por livre e espontânea vontade dele, ele ir lá... É a terra. As pessoas fazerem os testes, descobrirem como é que funciona com ele para passar a, a usar nas outras pessoas, acredito eu. Então, é mais ou menos nesse, nesse mundo aí que, que, que é passado esse episódio. E, assim, um desertão enorme, né? Ninguém... É... Vive bem lá, aparentemente. Ele tem que fazer encomenda de morango. Nunca
2: é uma coisa vi. meio...
1: Como é né, que se estrada na fúria? Não tem água no deserto. É, é, é. É, pelo que eu entendi, é. o,
2: sol é muito, é, o sol é muito quente e eles têm que se esconder toda vez que dá meio dia. Tipo, tem, até, até os animais têm, um, têm uma cúpula para eles ficarem porque é muito quente. E ele tem aquela cabaninha dele que é gelo por fora. Sim. Por
0: dentro e, 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 e coisa o calor por fora, né? Então é aí, uma... a pergunta... Eles estão num outro planeta, mas a Terra ainda existe. Por que, que nada esse povo foi pra lá? O que foi que aconteceu com a Terra? Eu, eu adoro essas coisas no Love, Death, and Earth, Porque ele não explica nada. Você só tem que,
3: que supor. É, foi, foi, né? foi o que eu falei. Que uhum. tipo, eles ele não focam assim, nos uhum. mínimos detalhes. Ele, você está focado ali no que está acontecendo agora. Exatamente. Fazem você tipo, ah, tá se interessar no que está acontecendo agora. É.
0: Agora sim. O que eu penso. Por exemplo, tanto o Esquadrão de Extermínio quanto no do Deserto. Daria para fazer um filme de duas horas tranquilo.
2: Sem sim. dúvida.
0: Tipo, os cara tipo assim se fosse até um roteiro desse padrão, assim precisava nem ter muito plot os caras perseguindo ele e ele tentando ir pra terra com a boizinha lá que ajuda ele, e chega na terra os cara também são do mal, e aí ele tem que se virar lá também, tá entendendo?
1: aí ah, eu so, fiquei tipo, com esse feeling que a menininha traía ele em algum momento se, se que cara, Ai,
0: padrão um, uns plot vai desse padrão que todo mundo já espera, ainda seria muito bom eu, eu fico incrível com isso com quanto esses episódios poderiam facilmente ser um filme de duas horas?
2: Sim. Pra mim lembra disso. Mandalorian. É Mandalorian, Star Wars. É, né? Star Wars, é, Mandalorian,
0: é, 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 sim, Mad Max. Uhum,
2: não, não,
1: não, não. Também nunca nem vi. Ai,
4: Gente, agora sim, ah, assim, eu, eu, eu não sei, sei se é animação, acho que sim, né, a gente pode chamar de fotografia. É, é, tem, nesse episódio, sim, sim. eu fico absurdo com, com, com é um o no rosto daquela menina. Eu tirei print, pô,
0: de tão lindo que é. Eu só vejo no telefone aqui, admirando três horas, assim, gente, é Parece muito bonito bonito fazer as coisas. <risos> <O quê? risos> Parece um estúdio fazendo os animes. É, desse jeito, você é. olha e meu Deus, não é possível que isso seja tão bonito, mas é. É, gente, é eu bonito. fiquei tipo, impressionado quando esse episódio é bonito.
3: Ele tem uma pegada é bem cinematográfica, né?
1: Sim. Sim, tem isso, né? É. Ele é super real esse episódio. Temos quem fala isso, tipo, muito, muito mesmo. Ele talvez não seja tão real quanto um que vem aí mais adiante, por causa da iluminação. O que a iluminação traz de bom ao episódio diminui na realidade dos personagens, né? Acaba que o, o Snow fica meio boneco quando tá naquela cena que tá ao tá um pôr do sol né? e, e pega muito bem a luz no rosto dele. Infelizmente, ele acaba ficando, né? Meio animação e não Artificial, tão real. É. Mas com no episódio que vem depois, que é o Gaiola Sobrevivência, como ele é muito escuro, ele fica muito real. Para mim era de verdade. Eu fiquei procurando as coisas que era de mentira. Então, mas ele é super realista, ele é muito lindo A primeira cena dele chegando lá no deserto É milhões, eu amei
2: Pra mim, esse episódio como, como o Wagner falou Tipo, é a definição da série Love, Death and Robots é. Sério, Sim. muito bom Eu, eu, eu opinião, fico Eu, não, eu, eu, é um eu,
4: eu, eu que eu falar. comentei lá no início Que às vezes eu tenho a sensação De que é, alguns episódios eles acontecem Ao mesmo tempo, tipo, na mesma realidade Nos mesmos anos, mas em lugares diferentes Tipo Pra mim, Esquadrão de Extermínio e Snow do Deserto poderiam acontecer facilmente ao, ao mesmo tempo, tá ligado? Porque eles que coisas muito parecidas, tá ligado?
1: Eu, A eu minha pra teoria... mim,
4: sinceramente, sinceramente, eu não sei dizer qual que eu gosto mais, mas eu amo de paixão esses dois episódios. Ah, são então
1: é os meus minha... dois feitos.
2: A minha teoria é que Snow do Deserto andou pra, pra poder é... Esquadrão do Extermínio do, do Rei e... Ele dar pix aí. assim, eu acho, eu acho que eles conseguiram ir para Terra lá depois do que aconteceu no final do episódio e é, pegaram o sangue dele lá e fizeram algo parecido para para tornar o povo imortal. Para mim, é assim, é a minha a minha a minha teoria, essa, entendeu? Se o ir... aceitou,
1: já que ele se envolveu com a menina. Ele pode ter aceitado e livre uma companhia Ou se não mas... Ou se não,
4: a tecnologia não é diferente mesmo Tipo, a tecnologia na Terra é tipo, ah, já vamos ficar rejuvenescendo As pessoas Aí enquanto isso, essa mina tá lá né, outro planeta Pedindo né os testículos dele Para que ele venha <risos> E aí eles possam passar esse na dele Para que todo mundo realmente fique imortal E não rejuvenescendo Porque eles não são imortais Eles só estão retardando a... a... A
1: morte, não, mas né? Ou então, Já... pegado...
4: não, ele realmente é
2: imortal. Eles poderiam ter pegado o que era, era pra é. ser e ter replicado e deu tipo um pouquinho diferente. Tá é, vendo? pode ser. Am ambas é, muito ambas,
1: Porque eu acho é, que aquele é tiro é, que é, o, o cara morreu do Esquadrão de Extermínio, talvez o, o Snow tivesse se curado com aquilo. Não sei, porque eu não lembro ter pegado no coração dele. Se não me engano, pegou meio que no ombro.
0: Não, acho que então,
1: não mais ele, ele desma... Eu acho que pra mim ele morreu. Ele caiu assim do é. jeito dramático. Soou como uma morte mim. <risos> Mas enfim, então fica a dúvida, né? Eu, o deles não é de cura. tipo é, Ele vive para sempre e ele se ele perder um membro, ele repõe. Não parece ser a mesma coisa no do no. esquadrão de termínio porque...
3: Eles morrem ele... um É,
1: eles Exatamente. podem morrer e não... E além disso, isso é absorvido pelo corpo, porque com o tempo eles, é, eles envelhecem, então a gente né? ficar repondo, é, é, a gente ficar repondo isso, e eu não sei, tem um negócio infinito dentro do, dos testículos do homem para dar para tanta gente? Né, <risos> <risos> Como eles ampliaram tanta produção? Que eu... eu acho que... Tá...
4: Unanimidade, todo mundo gosta desse episódio? Foi o um favorito dessa temporada?
0: Não, então.
2: É <risos> Acho que Wagner é. gosta mais de Extermínio e eu
0: gosto mais do Snow. Ah, eu não, gosto
1: de ambos.
0: Eu, eu, eu também, de ambos. É. Se, se, se eu tivesse que escolher só um se dos dois passes, pra assistir, eu escolheria Snow no Deserto. Ah, se é. é? Eu também. Depois de eu ter assistido os dois, não, eu só pudesse. Escolher ah, um
1: esse é o critério. É porque um o Esquadrão. Agora, o Esquadrão de Extermínio dá
0: mais reflexões.
1: Exatamente, mas ele tem uma temática pesada, então, tipo, não sei. Eu achei
4: pesado,
0: é, é difícil.
1: É, o Deserto é bom ver de novo. Tem a pancadaria, tem o sangue. É não, isso, e ele
0: eles seguem numa discussão muito próxima da discussão do extermínio, do quanto as pessoas querem é, ser Mas não é, é
1: tão cruel, não acho. Tão cruel, porque assim, ele é um menino adulto. Eu concordo com você, e concordo com, com você. Agora, assim, eu...
0: eu acho que, por exemplo, nesse, ele faz uma coisa que eu tava sentindo falta, que é violência. É bem violento o Eno do Deserto.
2: Eu acho que os dois, eles trazem tem, temáticas diferentes, por exemplo é, o esquadrão do extermínio, ele fala sobre o que a pessoa que não é, é quer, quer dizer, a pessoa que ela é imortal, é porque ela de, quer deixar de ser imortal, né tipo que ela cansou de viver e já aqui é, a, a gente tá vendo o povo que quer ser imortal, entendeu Então
1: fazendo de tudo por isso
2: isso, exato, tipo, são Sim. duas perspectivas a mas a imortalidade a que é a imortalidade
1: mas também tem a questão da privação da liberdade, né? Ele tem um, uma recompensa do tamanho do um mundo na cabeça dele, na bola, no caso. E, tipo, ele tá sendo privado de viver, assim como as pessoas estão sendo privadas de ter filhos, por causa de um bem maior, que maior pra quem. Mas enfim.
0: Mas ele não parece é. feliz também. Tipo isso, era isso, é. dele, era isso que eu Porque isso é um ele, ele fala que faz 123 anos que a mulher dele morreu. Pois é. E, tipo, não só isso, né? Se eu não estou enganando, ela, ela se suicida. Ela não é Se suicidou. É, é, tipo, ela, porque tão ela, não, ela se suicida, se eu não estou enganado. Porque. Não, não, ela ela é, se é, é o que Frankson é falou,
1: velha, ela né? fica triste porque ela está envelhecendo e ele não está. Isso, então exatamente,
0: mata. exatamente. Mas esse é o motivo da, do, do suicídio dela. Ela não, não aguenta a, a ideia de que ele vai continuar e que ela vai morrer.
3: É, esse é o, é o dilema do doutor. Tipo, o que que imortalidade não é tipo você nunca morrer, é Você vê todos os outros ao seu redor morrerem. Exato. Então ele vai, vai vivendo Exatamente. e todo mundo ao vou redor dele vai morrer.
0: Exatamente.
4: É o que a Bela pede para o Edward em Carpúsculo. <risos> <Ai,
1: meu Deus. risos> e o reconhecimento é uma coisa, como a transformação da Bela, que ela está toda acabada, esculhambada. É, exatamente. Tá vendo e ela que chega assim, quando... Carpúsculo, na do seu tempo, viu? Crepuzco,
0: é, lá, que eu, eu vou ficar em cima do muro, vocês, né?
1: Entre os quê? De... É, ah, é, eu Ah, é. eu em com
0: dos dois melhores. Eu vou ficar também. Sim. Não, eu sou os dois melhores, é. eu vou ficar no cima do mundo A Grama Alta É o quinto episódio Um homem num trem teimoso O homem é teimoso Fumando um cigarro Entra num, numa Grama Alta E enxerga coisas estranhas
2: Eu só consegui lembrar de Philke, sério Pra mim eu falei, nossa, <risos> Philke <risos> Philke, Philke aí Entra fumar fumar <risos> e fica no preso E é isso
1: tem um filme do Ai, Stephen King eu... que é tipo, meio que isso, só que esqueci o nome
0: É, Eu nunca assisti. É, assim, esse episódio, pra mim, ele, ele é bom, assim, de assistir, mas é, não, não sei se, se, não, se não foi eu que não peguei, se não prestei atenção o quanto devia. Eu acho
2: esse que episódio... tem muita,
0: muita coisa comentar dele, não, pelo menos pra mim. É, esse episódio, ele abre... Eu acho que eu tenho. Ele abre a
2: edição terror suspense do, da temporada Tipo os, os três, é. os quatro primeiros são distópicos e mais, mais violentos e tipo sobre morte e a grama alta abre a sessão suspense terror sabe, da, da, a da partir daí é só suspense terror é.
1: Pronto, pesquisei, aí vocês cortam o que eu falei antes viu? É. Campo do Medo, é o livro é. do Stephen King e filme que foi adaptado pela Netflix é, tem uma grama alta, o povo entra e acaba se perdendo lá dentro, fica confuso é basicamente o que acontece nesse episódio eu acho que, eu não vi o filme mas ele não é bem avaliado então eu acho que talvez funcione melhor na série, por ser pequeno, ser mais curto ah, ficar uma hora e meia assistindo um povo dentro dos do matos, acho que deve ser muito interessante né talvez <risos> o livro seja mais mas eu achei esse episódio legal eu gosto dele, ele é muito bonito, eu já comentei parece uma pintura, ele é muito lindo Nome,
4: boa tarde. É, Gogh,
1: é. Ele é muito lindo. É, gente,
4: eu tenho. Eu, eu, esse episódio pra mim é bom. Eu dói, é, esse, esse episódio, gente, eu, eu acho legal dele, porque assim, ele traz, ele traz um, um, um subgênero muito forte, quer dizer, ele traz. Fortemente um subgênero da, da do cyberpunk que é o que chamam de. Eu lembrar o nome. Dieselpunk, algo assim. Se eu não estiver pronunciando correto, me digam. É, é dieselpunk, ele é basicamente é, uma, uma, um tipo de cyberpunk quando ele constrói é, a narrativa dele, né, meio futurista, com tecnologias meio do século XX, tipo motores a gás arranha-céu, uhum. essas coisas, sabe? a gente vê um trem e tal, a gente sabe que é futurismo a gente vê um trem uhum. com um cara vestidinho com meio que uma fardinha de, de, né, de maquinário lá do, do, do século XX mesmo, ele também tá vestido como aqueles caras do século XX. É, eu, eu tô só comentando isso porque eu achei legal que ele explore, é, essa temporada aí, ela explorou esse tipo de, de subgênero do cyberpunk, né? É... Outra coisa, tipo, o Wagner comentou sobre, tipo, ah, não, não, eu não sei se ele falou assim, eu não sei se eu peguei bem o, o episódio, não sei se eu entendi. É, esse episódio, pra mim, é, é muito militudo, no sentido assim, tipo, ele só traz uma temática específica e acabou. Que é basicamente o que acontece, né? Ele, ele sai do... do, do, do trem, entra nos matos, encontra lá os titãs é, do, de martelo, né, os martelo <risos> pra minha é, glória assim.
1: de é, é, eu senti uma coisa no Dementador, o Dementador
4: branco, né o Dementador branco aí que, okay, ele enfeta esses bichos e tal, volta, aí ele tem a conversa lá com, com, com o maquinista, maquinário, não sei onde ele fala, tipo assim ah, é, onde, onde esse cara, onde ele me questiona o que é que são esses bichos, aí ele, o cara responde, né o, maquin, o maquinista ah, um dia eles já foram homens, tá ligado? Ah, então assim, é, a, a, o questionamento que eu vi desse, desse episódio é tipo... É, ah, ele falou um dia que é, eles eram homens e eles talvez se formaram assim por cruzar é, barreiras ou cruzar limites, algo assim que ele, que ele comentou, né? E pra mim, tipo, o, a, a, o sentido desse episódio que ele traz é basicamente assim, tipo... Ah, eles foram tanto pra frente, eles cruzaram tantos limites e barreiras, eles perderam tanto a sua moralidade que eles deixaram de ser homens, tá ligado? Tipo, pra mim, é, é a única temática que esse episódio traz. É uma temática boa? É. Uma Mas é é uma coisa meio solo. Aquela área,
1: né? Que os pessoal fica perdido porque eles ficam bitolados em uma única coisa, aí a alma dele fica desconfigurada.
3: Pra mim, é isso também. aqui é, é um fan service pra mim, porque ele traz uma vibe de horror cósmico, que é Lovecraft. Inclusive, Sim. o personagem principal é, é idêntico ao Lovecraft. É, até a de Galampou, então... Sim. é Sim. Aquela questão do desconhecido... É, tipo, a insignificância do ser humano de acordo com o universo. Que é a questão do Lovecraft que ele traz. Então, é aquela incapacidade de você entender o que está acontecendo. Que são aquelas criaturas que saem da, da grama alta. E é o que o falou, né? Que é, elas estão ali e o maquinista fala... Que elas estão ali porque elas... É, ficaram para trás, né? Ficaram perdidas. É, e eu achei bem interessante, assim, tipo, não traz muita reflexão realmente, mas eu gostei porque remete, tipo, se você o Lovecraft, é basicamente isso. Então, para mim foi um interessante.
1: Eu achei um, um feeling lendas urbanas, sabe? Não sei pra vocês, parece uma lenda urbana, aquele local que toda vez...
4: Meio linha direta? <risos>
1: é, é, tipo assim, é aquele lugar que toda vez que o trem passa lá, o bicho quebra misteriosamente e as criaturas surgem, então tipo, é uma coisa meio linda urbana, aquele lugar... Inclusive
3: que... o cara não avisou pra ele, né?
1: Pois é, o homem tá né? Eu acho que ele deve estar tá mancomumado com esse povo, porque ele sabia... Por que, que ele deixou o homem lá? Não sei. Enfim.
2: Eu, eu tenho uma teoria de que o velhinho é a mesma pessoa do que. Mas tudo bem, né? Eu tenho a teoria, mas tudo bem. Sim.
1: <risos> é o quê? Lá, é ele, não, agora conta. É não, você tem que contar, contar isso. isso né?
2: Pra mim, para mim é a mesma pessoa. Tipo, ele tem um personagem. Tipo, é ele antigo e ele novo.
1: Não, aí você viaja o Nossa
2: viu? senhora! Dark. Caramba,
4: velho. Eu vou predestinado. Eu não sei o que... Não para deixar. É. Eu não sei o que você tá falando. Assim.
2: Nossa, é, eu Tipo, eu já assisti a série Lovecraft, que tem a mesma pegada de um de terror cósmico. E eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, as coisas acontecem sem um motivo aparente, mas que no final tem um sentido. E é bem, e se, con... se conecta com o que Ives falou sobre que as almas das pessoas ficaram tão, tão Cruzaram tantos limites impossíveis Que elas foram para essa dimensão Onde elas se tornam Parte da terra E se acordam quando tem um novo, uma nova pessoa lá dentro Sabe, tipo eu Achei bem interessante essa ideia Mas também é, eu é fazer
3: tipo uma alegoria De que tipo, são pessoas que se perdem né? Ficam para trás E ficam perdidas literalmente né? Entre aspas, literalmente Na grama alta Que é o que é local da, 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 do Curta e aí, sempre que o trem para ali, ela, ela se sempre perdeu,
4: pessoas. A humanidade é. deles,
1: né? É. Ah, eu achei interessante. Eu gostei. É, é hum, uma vibe terrorzinho que eu gostei. Que tem em outro episódio também, né? Que é no episódio do... Pela é o casa, próximo episódio, é. Pela Casa.
0: É. Inclusive, bora.
1: E vamos é, pode lá. A
0: vontade aí, Pela Casa, é a história de Natal mais estranha que eu já vi na vida. Ah, é muito, é bom, muito
1: diferente, é muito rápido, muito rápido, eu gostei. Vai, é min... Min... Rápido.
0: Eu, eu nunca vou, eu vou morrer falando isso. É incrível como em tão pouco tempo eles fazem coisas tão boas.
1: E as massinhas, stop né? Motion, né? É stop motion, Stefania. É sobre
0: isso, <risos> é stop motion. <risos> é isso que eu ia perguntar,
2: eu ia
1: perguntar. porque eles é são um stop motion
4: ao mesmo tempo, parece ser... É, 3D mesmo, eu fiquei é, na dúvida eu acho mano. que se não
1: fosse pelo cabelo eu não ia sentir tanto porque o cabelo é muito é, cabelo é a... tarde. mas se não fosse pelo cabelo
2: gente, é eu porque pensei... o Top Motion é muito bem feito, você vê o olho da boneca brilhando, isso é incrível é. Então, eu,
1: fiquei, eu fiquei passada, eu achei também muito lindo mas Arrumado ele é do muito bem feita, do...
2: mas é inteiramente Motion. É, eu fui pesquisar eu fiquei chocado também eu adorei a ideia de que o Papai Noel é, na verdade, um monstro.
1: E é um que... trabalho do caralho, vou fazer isso? Por isso que Nossa. eu acho que é por isso que era é tão puto.
2: <risos> E, e <risos> O engraçado do, do Papai Noel, que é o um monstro, é que o ho 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 dele, na verdade, ele se engasgando pra tirar o presente, né? <risos> perceberam isso?
4: Nossa.
2: Eu achei muito massa. Tipo que ele faz ua, ua, ua", Aí o pra gente sai, que é o ho-ho-ho, né? Do, do Papai Noel.
1: E eu gostei do sentimento do final, né? Que a gente não fosse boas crianças, o que ele teria feito.
2: E Como aí é, eu parei
1: né? pra refletir que, tipo, nada. A gente não espera que o Papai Noel normal que a gente tá acostumado, aquele velho barbudo, vá fazer alguma coisa, se a criança não tivesse se comportado bem. O que ele vai fazer é não dar o presente. Então, por que esperar que só porque o bicho é feio vai matar Eles não vai matar, não. Ele embora, eu tenho certeza.
0: É, eu penso diferente. Eu acho que... Essa, 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 é exatamente isso que a, o episódio quer transmitir, quer refletir que tipo, se você não faz por merecer é, coisas ruins podem acontecer com você entendeu? é, eu que com essa vibe de Wagner
1: aí eu achei preconceito com o bicho, ele fez tão mãozinho deu presente, hum. vomitou deve ser desconfortável pra ele
0: <risos> a minha mãozinha as
1: aparências cara... me importam e... muito nesse episódio. E sabe o que esse
4: episódio me lembrou, gente? Eu não sei se vocês concordam. A Casa Monstro. Não sei por quê. Acho que a cara da menina, o rosto, a, a orelha dela parece com o menino Casa Monstro. É ideia, me lembrou muito. Ele me Foi lembrou... Óbvio. O quê?
2: me lembrou é... esse ser é de mim, não sei porquê. Nossa, mas
0: aí... É aí
1: eu acho que é, eu acho que
0: o ar de Guamaré é um pouco diferente daqui do aqui de Natal. <risos> <O Frank> vai
2: a vibe assim deles escondendo e tem uma pessoa entrando dentro da casa me lembra muito No Natal, né? É, é no Natal. É faz sentido. Ah, eu gostei, eu
1: achei muito lindo. Esse episódio é muito, muito bom. Um trabalho impecável.
2: Acho que o nome, assim, a palavra que define dele é. Tipo uma fábula que não é pra crianças, porque literalmente não. não é, a tá série tá maior. Né? Ele,
4: ele diz isso na Sinopse. Ele, ele diz isso na Sinopse, né? Uma fábula às avessas
0: só pra adultos. Aí ah, é? Yeah, nota. É isso que ele diz na Sinopse. Eu não sabia. É, 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 assim, se eu me lembrar, alguém perguntar, a história de Natal que você gosta pela casa vai estar no meio, muito bom.
1: É e a coisa mais diferente do tema tipo história de você Natal. Tem que, que,
3: ele que... ele saiu de. de... de... Se ele saiu de tons muito rápido. Ele começou é, no clima natalino, aí partiu pra curiosidade deles. Aí foi pra um negócio meio terror, aí depois partiu pra um livro cômico no final. E tudo isso na curta só. Muito rápido.
1: Cinco minutos. É. Sete minutos. E cinco,
3: cinco minutos. É, vamos... Prende aí é, a melhor é janela.
0: Exatamente. <risos> <Prende aí. risos> Não, exatamente. Não, não só isso. Por exemplo, no primeiro episódio, a, a cena do robô indo atrás da, da mulher, eu achei que foi bem melhor do que aquela cena final, de a mulher na janela. Sim. <risos> é. Mas, enfim, vamos agora pro sétimo episódio, Gaiola de Sobrevivência. Que me lembrou muito 13 da Sorte da primeira temporada. Não sei vocês. Vixe, é calma, ou... esse é qual? Nem lembro. Aí. É o do Michael Gaiola, Gaiola de Sobrevivência viu? é ah. o que. Ele chega. Aparentemente ele tá num planeta que não é o dele. Ele fugiu de uma guerra lá que tava rolando. Não, ele
2: caiu sem querer, porque ele tava ele tava nessa guerra, acho que acho que era para tomar o planeta. Eu, eu entendi assim. Aí ele sem querer foi atingido e caiu num planeta vizinho. Tipo, então não era o que ele estava atacando,
0: né? Exatamente. Ele tá num planeta que não é o dele. Ele chega lá num local que aparentemente ele... é um abrigo, mas ele tá sem entender muita coisa, né? não dá a entender que realmente não é o lugar dele ali. Ele chega nesse, nesse abrigo e mais uma vez, assim como no primeiro episódio, temos um robô mal configurado.
1: É, e esse é mais a vibe do episódio Black Mirror, preto e branco, porque o robô é extremamente violento, apesar de que ele tá meio... sem conseguir identificar o alvo dele. que pelo que eu entendi, ele identificava o capacete, mas ele não conseguia ele não conseguia fazer a leitura hum, é... do alvo, que ele era uma ameaça.
2: O que eu entendi é que, tipo, o... O robô não consegue ver porque ele é preto. eu achei isso muito foda, porque isso realmente acontece. Tipo, eu estou estudando inteligência artificial e tem uma coisa na inteligência artificial que é o viés. Então, o viés da inteligência artificial é baseado em dados antigos. Só que o banco de dados da IA são pessoas brancas e homens. Então, quando você coloca uma pessoa preta e mulher, por exemplo, para uma IA reconhecer, ela dificilmente vai dizer que ela pessoa é uma pessoa. Tipo, gente, isso é absurdo, sabe? É. E tem até um, um documentário sobre isso, que é o Codad Bias, na Netflix, inclusive, origem da Netflix. Eu vi, já. E, nossa, fala justamente sobre isso, que é o viés da inteligência artificial. Eu acho que esse episódio, ele traz muito sobre isso, tipo, escondido, né? Assim, eu gostei muito dele por causa disso. Eu não sabia disso, né?
1: Eu também não sabia, eu achei muito bom esse episódio Mais uma vez, ele é o que eu citei anteriormente Ele é super realista e ele é mais realista justamente Por causa do jogo de cores, ele é mais escuro Então ilude a gente mais fácil
3: não, o, e... CGI, o CGI está mais, mais real do que o Michael B. Jordan em si
1: Exatamente. <risos> Incrível
2: o suor do homem caindo e você... Diz, Minha nossa, gente,
3: é ele ali. Não, não, não é Sim,
1: meu assim. Deus, o suor perfeito. Tudo muito bem feito.
3: Eu senti a agonia do dedo dele lá quebrando. Nossa, hum, assim, que é que sei, né? Sim, O dedo
0: mole. Foi, foi, o braço torto assim, o um dedo mole. Bom demais, mano.
1: Ah, <risos> tá
0: Gostou de ver, viu?
1: Mas a ah, esse episódio, e porque ele tem, tipo, um passado, né? Entre aspas. Ele... O que Caio mencionou, que esse... A série é meio que focada no presente, a gente não tem muita noção do que aconteceu antes, mas esse aí tem meio que uns flashbacks e como ele chegou lá. E aí eu achei isso interessante, né? Ele tinha uns, uns desmaios, porque o Pop tava lá sofrendo demais. Aí ele lembrava das coisas e aí a gente meio que se ambientava no que tava acontecendo, porque que ele tava ali. Então eu achei isso um interessante.
2: Pra mim, o ponto alto foi realmente esse negócio da IA, que ele não consegue reconhecer ele só porque
1: ele é preto. Eu fiquei completamente sem entender. Eu fiquei, por quê? Como é que ele identificou o capacete? Ele olha pra ele e não vê de que tecnologia é essa. Tipo, não é da temperatura como, sei lá, o predador? Predator, né, o nome? Sim. Ou é predador?
2: É predador, predador. Predador. É que o
1: dele é pela temperatura corporal, né? E aí o robô é. não é... Não...
2: Mas que acontece que... muito, tipo, eu fiquei chocado Porque isso acontece muito, tipo, sério mesmo De não reconhecer a face Só porque é uma pessoa preta e não é uma branca, sabe Eu fiquei, gente
1: E uma coisa que eu achei legal também É a solução que ele encontrou pra sair daquela enrascada que é tipo, uma coisa que a gente faz com o gato Que é ficar colocando uma luz Pra ele ficar batendo E foi isso que ele fez com o robô eu Achei isso muito engraçado Eu
2: também achei
0: muito bom, muito bom é, eu gostei também, de maneira geral. Vamos falar agora, por último, do último episódio, né? Certo, o Gigante é. Afogado, pra mim, é o mais diferente, assim, não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, É muito mas eu, eu acho que ele foge bastante do que, do que você espera de um episódio de Love, Death and Robots. Ele é completamente narrado, o episódio, tem um ou outro diálogo só, narrado por um único personagem, e, e também é um episódio que é completamente reflexivo, praticamente é um, é um monólogo de reflexão a respeito da humanidade, o episódio inteiro.
1: Eu gostei muito desse episódio, eu já mencionei que ele está no meu top 3, ele é como se fosse, não sei se explicar, aquelas colunas que tem no, no jornal, que um jornalista relata uma notícia da sua perspectiva com a sua experiência de vida e de jornalista, porque, pelo que eu entendi, aquele personagem que está narrando a história, ele é um jornalista, ele está ali para fazer essa documentação dessa notícia da chegada de um gigante. E ele conta do, de uma forma tão sensível e é muito interessante. Esse é ser um interessante. livro do Caco né? Exatamente. <risos> e também tem a questão que você falou que é diferente, mas eu vejo uma coisa parecida que aconteceu nesse episódio em Zima Blue. E também é uma grande reflexão sobre o papel daquele personagem sobre na humanidade. A questão
0: que Blue tem a ver com o um robô, né, com tecnologia.
1: Exatamente. Aqui ele, não tem necessariamente. Ele, ele reflete sobre a sua existência, sobre a sua vida, e também uma reflexão sobre a existência e sobre a vida nesse episódio. Então, tipo, se fosse tentar conectar esse episódio com outro do Love, Death robot Robots, seria Zima Blue e é fantástico, acho que não consigo nem acrescentar muita coisa, assim, você tem que ver, sem que ouvir que, tem que sentir o que eu senti Vendo esse episódio
0: ele fecha bem essa questão do da humanidade e tal desse segundo bloco mas eu acho que ele, ela ainda volta a, a tocar em temas daquele meio que primeiro bloco, dessa questão de ser eterno, de viver para sempre tem uma fala do, do personagem principal, do jornalista que ele, ele, ele fala que o, o gigante poderia tranquilamente ser um argonauta ou, ou ser um personagem da, da Odisseia, né, de Homero? E, e é um das, dos principais aprendizados da Odisseia, é essa questão de Ulisses. Quando ele decide rejeitar a proposta de Calypso, e, e, e não viver para sempre. Calypso, dá, dá para ele aqui, ó, meu filho, é o seguinte, eu vou dar para você a vida eterna, e não só isso, vou te dar também a vida eterna com juventude, você vai ser eternamente jovem. E Ulisses rejeita a proposta de Calypso ele entende que a vida vivida no lugar que não é o dele, é uma vida que não vale a pena, vale mais viver uma vida de mortal no lugar que é o teu do que uma vida de imortal, uma vida de Deus, vivendo para sempre, no lugar que não é então assim, eu acho que ele, apesar de tratar mais essa questão meio que da humanidade da questão humana, mas ele volta ainda a tratar assim, muito de inferência, né, mas está ali embutido dessa questão do, do viver para sempre do, do ser imortal, eu acho que é realmente assim, fecha com chave de ouro essa segunda temporada.
3: É não, interessante, eu não tinha percebido isso que o Wagner falou, também faz sentido. Eu senti, assim, na minha concepção, que ele trouxe muito mais sobre... Traz mais um sentimento pessimista do ser humano, no sentido assim de... É, tudo que o ser humano encontra de desconhecido, e tipo aqui é um gigante, mas poder ser qualquer outra coisa numa praia, é, com o tempo nós perdemos o, o facinho daquilo, e aquilo vai virar uma peça de exibição. É tanto que o tempo eles vão cortando em partes. E aquilo que a gente achava tipo, grandioso, é, como o narrador acha, com o tempo se torna uma peça de exibição, um, um mero cadáver. E aquilo vai sendo espalhado por toda a cidade.
1: Então, acho que é muito mais nesse,
3: nesse quesito, assim, pra mim.
2: É, eu tô com o Caio aí. Eu acho que o episódio fala sobre a insignificância da vida e como os seres humanos só ligam pra nossa vida, tipo, pra vida de nós mesmos e não pra de, dos outros, tipo, de um um ser que chega tipo, ah, é um gigante, beleza, é um gigante, é igual a gente, é igual a gente, mas eu vou tratar ele como se fosse um parque de diversões para mim, sabe? E quando ele não fizer mais sentido, eu tento vender ou ganhar dinheiro com ele de outra forma. Tipo, o episódio para mim tem essa pegada, mas eu, agora que o Wagner falou, eu acho que também tem muita a ver sobre isso que ele que Wagner quis falar da Odisseia, é, eu acho que tá entre, acho que o episódio fala sobre essas duas coisas, porque ele fala que ele foi eternizado, né, que ele consegue ver pelas ruas o gigante eternizado e essa questão da, da, da eternidade de, de onde, onde você não pertence. Mas eu acho que a maior parte do episódio ele fala sobre isso, sobre como o ser humano trata a vida que não é dele, tipo com insignificância. Ah, tipo não é não é a minha vida então não tem para uhum. que eu dar importância para ela. Eu não vou respeitar a vida do próximo.
0: É, eu, eu acho que isso realmente é o foco. Inclusive, ele, ele fala né, durante o episódio que, para ele, o, o gigante, que na verdade não é humano, era mais humano do que as pessoas que estavam lá. Então, Sim. assim, é uma reflexão a respeito da humanidade. Assim, ele usa uma, umas, umas estratégias narrativas um pouquinho pobres, por exemplo. Ele fala isso. Ah, porque... Esse, human, esse gigante, na verdade, ele é mais humano do que os, as pessoas que estão aqui. Aí passa uma pessoa jogando um, um copo de, no, no, na praia, mostrando o, o, o quanto essas pessoas, na verdade, são ruins, entendeu? Não são humanas. Esse, essa reflexão a respeito de, de, de cuidar, realmente, como o Franco falou, de pensar no próximo como sendo o um gesto de humanidade. Pensar no, no bem-estar de todos, no, no que é melhor para todos, seja, seja o gesto de humanidade, e essas pessoas elas não têm, realmente os caras acabam com o um gigante, ele vira realmente exposição, e, e eu gosto de, de como meio que termina ali com ele mostrando o, o que ficou, né? as partes do, do gigante espalhadas aí pela cidade, nesse processo de eternizar ele, eu, eu acho que, que é muito bom, e, e realmente assim, um episódio muito introspectivo, um pouco, um pouco não, vai bem diferente do, do, dos outros, mas que é, como eu disse, fecha perfeitamente a, a segunda temporada realmente já deixa a gente com gosto de quero mais, que venha terceiro quanto antes
1: por Também. favor
0: foi confirmado, né, eu acho tem, tá confirmado, terceira temporada confirmado sim, vai vir, se Deus quiser desde não pode não ter o dinheiro para fazer mais animações é, deve
2: a gente faz o que for
1: preciso <risos>
0: Eu faço o Pix. Eu acho que a Netflix não, não tá precisando, não, eu acho. Vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito de algum episódio específico, no geral?
4: Ah, eu, eu, eu queria comentar. Pode comentar, comenta, homem. É, não, vocês comentando sobre o, o Giganta Eu não falei nada assim, porque eu acho que, como vocês. Falaram tudo, e para mim para mim é, é, tá tudo certinho, assim, foi é, literalmente as perspectivas que trouxeram, eu não tinha visto a perspectiva do... É, que o, o Frank o documentado, eu, eu fiquei mais entendendo para o que o Wagner comentou, e ainda é, eu, eu vi certas camadas, assim, é, sendo trazidas nesse episódio, e eu acho que traz mais a temática geral da, daquilo que é essa temporada, né, que é o fato de que a, a camada específica que eu, quero, que eu quero trazer é o fato da satisfação do homem. Aquilo que o um homem busca, ele alcança, não se satisfaz e busca algo maior e vai nessa busca incansável de estar se satisfazendo e crescendo ao ponto dele desejar sempre, ó, ó, uma vida eterna, tá ligado? Ao ponto de ele realmente isso para que ele possa aproveitar esse, todos esses prazeres e se deliciar desse prazer e enjoar disso isso e querer algo maior, isso e por aí vai. É, eu estou trazendo esse ponto, assim, porque eu acho que foi um ponto que, que tal, acho que ninguém comentou sobre isso. O fato da temática satisfação do homem, desse, desse, desse ponto X, assim. Então, o homem viver uma vida e buscar satisfações e não se satisfazer naquilo e querer crescer mais. E nessa busca de satisfação ele vai destruindo tudo ao seu redor. né Ele vai... É, é, Deixa as coisas simplesinhas de jogar um copozinho lá na praia, por exemplo. Ou ao ponto de você fazer uma caçada é, é, galáctica é, é, para um testículo de um cara, para que você possa viver eternamente. Então, é, eu acho que essa, essa temporada, para mim, ela traz muito sobre essa, essa perspectiva sobre o que é o homem e qual o sentido da vida do homem e qual a satisfação que ele tem, sabe? Isso eu não tô falando do episódio... O último, eu tô só comentando, pegando o gancho dele, porque eu acho que pra mim ele traz mais aberto toda essa questão que a temporada toda traz, sabe? Acho que, não sei para vocês, mas para mim essa é a temática principal, sabe?
2: É, essa temporada ela foi bem temática mesmo, ela veio com o propósito de querer mostrar algo bem específico, não no diferente da primeira, né? Acho que essa é a principal diferença entre as temporadas.
0: É, Estou com vocês, eu acho que é bem por aí mesmo. Amém. O, o, o Love, Death and Roberts acabou de ser metaforado por a gente. Então eu acho que é isso, né? Mais algum último comentário? Então, para você que nos escutou até agora, esse cast com certeza foi o mais longo que a gente já fez. Agradeço por você estar foi. aqui ainda. Muito obrigado, de verdade. Assim. Eu, eu, eu acho que o pessoal vai concordar comigo assim, foi divertidíssimo gravar hoje. Sim. Sim. Uma série que a gente adora, realmente é, foi, é foi. muito legal. Ter esse tipo de conversa, ver o que as outras pessoas também acham a respeito de, dessa desse tipo de obra tão boa. Espero que vocês tenham gostado. E tamo aí semana que vem. Tchau, tchau. Valeu pessoal. Tchau. Tchau, tchau gente.